0: שלום, שלום ומרחבב, ברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם מכם ואליכם. אנחנו ביחד איתכם שותפים למאבק למען הדמוקרטיה ולמען השוויון. היום במהלך דיון בבית המשפט על תביעת הדיבה שהגיש דוד שמרון בן דודו ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו נגד דוד ארצי, בעדות של האלוף במילואים גיא צור, הוא סיפר, הרמטכ"ל ביקש מראש הממשלה נתניהו שיהיה המזכיר הצבאי. נתניהו ביקש שיהיו שלושה... מועמדים, זומנו למספר ראיונות, כל אחד, בתקופת עמוד ענן התקשרו אליי מלשכת הרמטכ"ל ואמרו לי שאני צריך לבוא לבלפור. ראש הממשלה נתניהו שאל אותי שאלה אחת, ואז שרה נתניהו לחשה לו משהו באוזן, והוא יצא. ואז היא, שרה נתניהו, ראיינה אותי במשך 45 דקות, היא התחילה במעט שאלות אישיות עליי, וזה המשיך בשיחה ארוכה על שאלות על ההתנתקות, אם היה צריך לסרב או לא לסרב. אם צריך לעשות זאת שוב. כמובן שמה שתיאר האלוף צור נשמע כמו התערבות מאוד מאוד גסה של רעיית ראש הממשלה במינוי מזכיר צבאי לראש הממשלה. וכדי לדבר איתנו על הפרשה הזו ועל ההתערבות של שרה נתניהו בעניין ביטחוני, נמצא תלנו טל שניידר, זמן ישראל, שלום, שלום לך
1: היי, שלום לסיירת טוב.
0: וגם עורך הדין ירון חיים, בא של עמותת חוזה חדש, קריים מיניסטר, שלום, שלום גם לך. שלום. אז טל, קוראים את הדברים, זה, זה לא משהו שאנחנו לא יודעים או לא הכרנו, ועדיין, אני אצטט את מה שאת צייצת היום, זה לקרוא את זה, ועדיין אתה אומר, וואו, לא להאמין שזה אשכרה באמת קרה. נכון, קודם כל צריך
1: להגיד, האלוף גיא צור, כאילו, אחד מהאנשים היותר בכירים ששרתו, פיקוד דרום, מח"ט שריון, לוחם, השתתף במלחמות, אדם באמת משכמו ומעלה, הגיע למעמד שהוא מתאים, מומלץ לתפקיד מזכיר צבאי. כמובן שיש עוד כמה מועמדים, וכמובן שלנתניהו יש אפשרות לבחור מבין המועמדים. עד כאן אין חדש. העובדה גם שאנחנו שמענו בעבר בכתבות של עיתונאים בכירים, ואולי אפילו גם נניח בספר של בן כספית, וגיא צור עצמו, אגב, גם סיפר את הדברים בפודקאסט. מה שקרה היום הוא מדהים, כיוון שהוא עמד תחת שבועה, וכשבן אדם עומד בבית המשפט ומעיד את זה, תחת שבועה, זה כבר לא, את יודעת, כן. זה כבר לא מהעולמות של אמרתי לא אמרתי וסיפרתי כן. לא, ואת יודעת, כי תמיד היה כל מיני רכיליות על מה שנעשת אבל הוא מתאר לך ממש בצורה ישירה. איך נתניהו קם ועוזב את הפגישה אחרי שאלה אחת, משאיר אותו, איש צבא, שוב אני אומרת, בן אדם שהמומחיות שלו זה בלהילחם, יושב עם אשת ראש הממשלה ומתחיל להסביר לה, היה לו גם תפקיד משמעותי בהתנתקות, אז היא שואלת אותו שאלות. על ההתנתקות, אי, האם אי, הוא היה מסרב? טוב, לא כאילו, היה,
0: הוא היה, הוא היה יכול, את יודעת, אני שואלת את עצמי, כאדם, אה, את יודעת, שיש לו, איך אומרים, קרדיט, שעשה כל כך הרבה דברים, שבא עם ארסנל של אה, ידע, עשייה, הייתה לו את היכולת לבוא ולהגיד, סליחה, גברתי, אני לא מנהל איתך את השיחה הזאת. אה, זו שיחה שאני מנהלת עם ראש הממשלה.
1: אנחנו נתקלנו בעבר, אם אני זוכרת נכון, אולי עוזי ערד, עוזי ערד. או ככה קריאנט מחקרים שבאו ואמרו, סליחה, עד שהיא לא יוצאת מהחדר, אני לא מדבר.
0: גם ראש המוסד, כן, כן. גם ראש המוסד לשעבר אמר את זה, זה, כן.
1: אבל פה אני מזכירה לך שהוא בא בעצם לפגישה עם נתניהו, הוא לא ידע שככה זה התנהל, אחרי, תוך כדי, זאת אומרת, ב-45 דקות שהתנהלה הפגישה, לא תיאר לעצמו שככה זה הולך להיות, ואז אני, לפי העדות היותר מאוחרת היום של יעלון, בשלב הבא, שהוא הבין שככה זה מתנהל, ואנשים שנשלחים בעצם מתראיינים על ידי שרה נתניהו, הוא ביקש לשים לזה סוף. סוף, במובן הזה שהוא אמר, אני לא בחן יותר שהרמטכ"ל ישלח לשם את האנשים להתראיין כשככה זה, זה מתנהל. בינתיים כבר לא היה צורך, כי לשכת נתניהו, מי שזה לא יהיה, החליטה על זמיר, שהוא המזכיר הצבאי. אני רק רוצה להגיד עוד מילה. אייל זמיר בעיניי, אדם מתאים משכמו ומעלה, אה, שאת יודעת, הגיע גם, אני מניחה, לאותה סיטואציה, מילא את תפקידו שוב, אה, גם איש הריון אגב, אה, אין, אין לי שום ספקות לגבי זה שהוא היה מתאים וראוי, רק הסיטואציה היא פשוט נראית בלתי נסבלת. ו ואחר כך עלתה גם... -הזויה, אה, טל. אה, אה,
0: אה, 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 -זהו, אני רוצה לשאול אותך רגע שנייה על אילת שקד, שהיא, כשהיא עלתה להעיד בכלל גם על ההתנהלות של הגברת נתניהו, היא פתאום לקטה ב... נגדיר את זה? אה, לא שכחה אפילו כמו... מישהו תדרך אותה כנראה יפה מאוד, ולא לא להגיד דברים שהיא לא אמורה להגיד, אם היא רוצה בכלל לראות איזשהו עתיד בליכוד.
1: האינטרסים של שקד עדיין ברורים, כמו שאת אומרת, עתיד בליכוד, אבל צריך להבין, שוב, יש כאן עורך דין תכף שיסביר, אבל יש פער בין העובדה שגם שקד או אחרים מספרים על המעורבות של השקד, כן נתנה שם איזה קטע על ה... מעורבות הכספית, זאת אומרת יותר נכונה, המעורבות האנטי כספית, שכבר משלמים לה, היא רוצה את הכסף חזרה, וגם אודליה קרמון סיפרה על זה. יש הבדל בין זה, לבין להצליח להוכיח לבית המשפט, שבאמת אותו ארצי, שהוא הנתבע במקרה הזה, היה עד וראה את ההסכם בין נתניהו לבין אשתו סרה. זאת אומרת, יש פה איזשהו פער בין הדברים שקשה לי כרגע להבין, איך ההגנה כאן, שמייצגת את ארצי, תוכל לגשר עליו. כי הם כולם מעידים על כך שהיא מאוד מאוד מעורבת, אבל קשה להם להעיד על אותו הסכם שנחתם. אני, אני חושבת שיש שופט שיושב בדין, לא צריך לגמרי לדחות את, ה, את התביעה הזאת, כי... זאת אומרת, לא צריך לגמרי לקבל את התביעה הזאת, כי יש כאן בהחלט עדות שמעידה על אותו תוכן של הסכם, בלי להוכיח את קיומו של ההסכם.
0: זהו, אבל את יודעת, מעצם העובדה כמובן, שבעצם אנשים... כמובן,
1: מי שלא מכיר, הסכם... כן, שמה הוא כן. אומר ששרה יש לה זכות לקבוע מינויים, ועובדה שהיא מממשת את זה, והיא קובעת קובע, או מתערבת בהליך 45 דקות ריאיון, היא מקיימת אותו, ונתניהו בכלל לא נוכח בריאיון, זה, זה ממש, זה לא נורמלי בשום צורה, הוא לא רק שהוא לא צריך לקום וללכת, אלא הוא צריך בכלל, לא צריך להיות מצב משתפים אותם בזה, זה... זה כמו, את יודעת, איזושהי מדינת ממלכה אה, כזאת. את, את זה יודעת, זה, זה.
0: זה, זה, זה מדהים, כי מספיק, אני לא יודעת אם את זוכרת את הריאיון עם אשתו של אה, אה, ישראל כץ, אה, שבה כשהיא היא, היא פלטה דברים שם, שבעצם דיברו על ההתנהלות, עם מי צריך לדבר ועם מי צריך בעצם אה, לנווט כדי שאנשים מסוימים יקבלו, ואת יודעת, יש עוד כמה נשים אה, בפוליטיקה של פוליטיקאים לשעבר בליכוד, שיכולים... את יודעת, כס... אני אתן לך פה עוד איזושהי אנקדוטה קטנה, אם את רוצה לפני
1: שאת עוברת הלאה, תראי עורכת דין טלי גוטליב, שלא קיבלה, הם כולם יודעים, בפריימריז של הליכוד, אם אתה רוצה להגיע גבוה, אתה צריך את שרה נתניהו עוד לצדך. טלי גוטליב היא לא מהצד הזה, היא לא, היא לא הגיעה לליכוד דרך אה, שרה נתניהו, כמו שהייתה, נניח, בעבר נאוה בוקר, או ענת אה, ברקו וכולי, ששר נתניהו מאוד דחפה אותן. פה היא התמודדה לבד וזכתה למקום מאוד גבוה. והיום היא מתקוטטת עם האנשים הכי בכירים בלשכה, צחי ברוורמן. כן. ו ו וזה בן אדם שמחובר אל שרה נתניהו, זאת אומרת, היא בעצם לא ממש מתקוטטת עם צחי ברוורמן, היא בעצם מתקוטטת עם שרה נתניהו. ולכן תרשי לי לומר לך שההתנהגות שלה וההתנהלות שלה, כפי שאני, כאילו, שוב, זו פרשנות שלי, לא מבוססת על משהו שגוטליב אמרה לי, אני לא בקשר איתה בכלל, אבל מאיך שזה נראה לי מהצד. אין לה הרבה עתיד בליכוד אם היא ככה ממשיכה להתפוטט עם אותם אנשים שהם שליחה של, של שרה נתניהו, זה ייצור לה בעיה מאוד קשה גם בכנסת ואחר כך... בעתיד,
0: בפריימריז. Okay, מצד שני, גלית דיסטל אביריאן קיבלה תפקיד של שרה במשרד ראש הממשלה, על אף ששרה אמרה לה, למה את שלי בתוך כל הסיפור הזה? אני לא יודע אם זאת נובלה אפילו בשושלת, בדיינסטי כבר לא היו מגיעים למחוזות האלה. אני רוצה, עורך הדין ירון חיים, אני רוצה לשאול אותך באמת, כשאנחנו זה, זה דברים שהם בעצם תקינים במדינה הדמוקרטית?
2: זה עניין שלא של דיני המנהל הציבורי ולא הדוקטרינות במנהל הציבורי מכירים מצב שבו אה, הם, אשתו של בעל הסמכות היא זאת שקובעת. הגברים, עוד פעם, לכאורה, הם ככל שהם אה, יוכחו בבית המשפט, הם חמורים, מאחר ו... האחריות היא על ראש הממשלה, הן האחריות האישית והן האחריות המיניסטריאלית. ופה אנחנו שומעים שהסמכות או הכניסה לתוך הסמכות של איש הציבור היא מצד רעייתו. הדברים הם חמורים, הם אפילו לא, לא מוכרים, לא, לא מחוסטים כמשהו אפשרי על ידי הדין, שאפשר לקחת או להשוות למקרים דומים. זה, העדויות שנשמעו הם מעלים התנהלות לא תקינה לחלוטין על ידי בעל הסמכות, שהוא ראש הממשלה, הוא האדם הנבחר, וההתערבויות שהן לא רק התערבויות ברמת התייעצות או ברמת שיתוף שיש בין בני זוג, אלא רעיון ישיר וקביעת ההתרשמות שלה מהאדם המועמד לתפקיד.
0: אני רוצה רגע אה, עכשיו בעקבות כל הדברים האלה שנאמרו, אני רוצה גם אה, לשאול בעצם את שניכם, מה הסיכוי שבעצם... עם כל הלחץ שמופעל על בתי המשפט ועל הפרקליטות ועל בעצם מערכת אכיפת החוק, ואנחנו מוסיפים לזה את הפסיקה של בג"ץ בחמישי הקרוב לגבי אריה דרעי ופסקת ההתגברות, עד כמה כל ההתכנסויות האלה וכל המשפטים האלה בכלל תקפים, וסליחה שאני, אתם יודעים, שכנראה, ככל הנראה, אם תעבור פסקת ההתגברות, בג"ץ לא יהיה תקף עוד שנייה וחצי. טל. טוב,
1: באמת, בדיוק היום פרסמתי טור בנושא שבא ואומר, תראו, בג"ץ נמצא במה שנקרא lose-lose situation, הם מפסידים בכל מקרה, אם הפסיקה שלהם ביום חמישי כלפי דרעי תהיה נחרצת, או אפילו אם הדיון כבר יהיה, אז אנחנו מכירים את הגישה של לוין, שאסור להם להתערב בכלל, ושהם רומסים את הריבונות של הכנסת. אבל אז יהיה פה איזשהו תירוץ מאוד חזק לקמפיין ציבורי אגרסיבי וקשה נגד שופטי העליון. אם הם יזרמו עם הממשלה, מה שנקרא, וימצאו איזושהי דרך לעקוף ולהכשיר את המינוי של דהרי באיזשהו אופן, את עדיין תראי את הממשלה הזאת, היא רוצה לרמוס את בג"ץ, פשוט אולי... הם ילכו קצת יותר לאט, אולי בלי הקולניות והצעקנות שמלווה את התהליך הזה, בלי, לא נשמע ברדיו את אותם הרעיונות המתלהמים, אבל, בלי להת, אתם ישברו את זה לפעם אחרת. אז אני אומרת שבג"ץ בכל מקרה, נמצא פה בקושי מאוד גדול, ושוב, מבחינת פסיקה של בג"ץ, בעניין של דרעי, יש פה גם איזשהו קטע שאני מניחה שהשופטי העליון, וכולל הנשיאה האחריות, אומרים לעצמם, תראו, אנחנו אולי חושבים שצריך לפסוק ככה, אבל בעצם... בפסיקה שלנו, אנחנו מביאים על עצמנו את הסוף שלנו, כך שאנחנו מביאים את פסקת ההתגברות. ובא, כי שוב, אני אומרת, זה משיחות ששמעתי בכנסת ככה של אנשי ליכוד, שדיברתי איתם כשהייתי שם ביום ההשוואה, הם אמרו לי, ראי, חכי, חכי, תראי מה יקרה לבג"ץ אם הם ילעזו בכלל ללכת ככה נגד דרעי, זה הסוף, כאילו. ואת אומרת, וואו, ממילא ילכו נגדם, השאלה היא, מה יהיה הסגנון בדרך? זה באמת...
0: די מפחיד לדעתי. גרון, אתה יודע, זה, זה הסוף? באמת? זה הסוף של בית המשפט העליון במדינת <אני ישראל?
2: רוצה לה, אני רוצה להניח ששופטי בית המשפט העליון הם שופטים של רשות עצמאית, והם אנשים ששפטו לפני הממשלה הקיימת, חלקם עשרות שנים, והם חייבים לשפוט. בעצמאות ובמנותק מהאיומים שנשמעים. אתה, אתה, באמת,
0: אתה באמת חושב? אתה באמת חושב שהם מנותקים אני... מהתקשורת? 11-0 אני... בשאלת נאשם בפלילים? זה לא ממש מנותק
2: מהתקשורת. אני, רוצ, אני רוצה להניח שבג"ץ 0-11 יתקבל על פי הדין, על פי מה שהשופטים אמרו כך שלהם להתערב בעניין הזה, אבל המקרה הזה, הוא, המקרה של 0 שונה לחלוטין מהמקרה של דרעי. פה כבר יש בוטות קשה של המערכת הפוליטית כלפי המערכת המשפטית. ולפני שאנחנו מתכסים לשאלות כבדות משקל כמו התערבות בחוקי יסוד ושאלה של סבירות המינוי, יש פה עניין פרטיקולרי בעניין של דרעי, וזו ההתחייבות שלו בפני בית משפט השלום לפרוש מהחיים הציבוריים. בית המשפט, ככל שהוא אה, יבין שזאת הייתה ההתחייבות, לא יוכל לאפשר לדרעי לטעון אחרת בפניו. זאת השאלה, לדעתי זאת השאלה, וככל שדרעי יעלה ויטען שהוא אה, רוצה להשתחרר מההתחייבות בהליך הפלילי, בית המשפט העליון מחויב לפסוק לפי דוקטרינת ההשתק השיפוטי, ולא לאפשר לדרעי לטעון טענות אחרות ממה שהוא טען במשפט השלום.
0: טלה, uh, האם אנחנו uh, עדיין אופטימיים, uh, או שאנחנו באמת הליכה לכיוון שכל הדבר הזה שקוראים לו בג"ץ uh, ובית המשפט יהפוך להיות דבר מאוד מאוד מיותר במדינת ישראל, ברגע שהרוב uh, עובר ב-61. אני אישית לא
1: אופטימית, כי אני חושבת שהמינוי של יריב לוין הוא בעצם שם אה, פוקוס מאוד גדול על זה, ויריב לוין, אני מכירה אותו כמובן כמו הרבה אנשים, מאוד ממוקד. אה, אגב, הוא... בטור שלי היום שמתי איזשהו רעיון שהוא דווקא קצת מתלהם בו יחסית, אבל זה באמת לא הסטייל שלו, הוא לא צעקן. הוא, לא, הוא עושה את הדברים בצורה מאוד נחושה, אבל בדרך כלל בלי קללות, את לא רואה אותו בסגנון של הרבה אנשים בליכוד, אבל מאוד ממוקד ומפוקס. וברגע שהוא שר המשפטים, היעד ברור לי. אגב, יש כל מיני דברים שרוצים להעביר היום, למשל, הנושא של פיצול לתפקיד של היועצת המשפטית לממשלה, צריך להגיד, גם השר המשפטים הקודם רצה בזה, ושאף לזה, גדעון סער כמובן. ואפילו אני חושבת שהיועצת המשפטית עצמה, גלי אביערב מיאמרה, הייתה שותפה להנחה שזה יהיה חלק מהתהליך. אז אם הם יתחילו עם זה, אז את אומרת, בסדר, פרה-פרה זה, זה נושא. יש למשל ללכת על פסקת ההתגברות לא ברוב של 61, אלא ברוב של 75 או 80, אני לא יודעת להגיד לך איפה זה ייבחר. זה גם משהו שכבר במחנה הממלכתי הודיעו שהם מוכנים לדון בו. ואפילו להצביע בעדו, זאת אומרת, יש לך איזשהו רוב כנראה היום לפסקת התגברות שהיא לא שישים ואחת. שישים ואחת, רוב של פסקת שישים התגברות, שישים ואחת, זה באמת, זה פשוט באמת לעשות מבית המשפט העליון של ישראל צחוק, ואז גם משלמים על זה מחיר יקר, לא בעוד חודש, חודשיים, אלא משלמים על זה מחיר יקר בזירה הבינלאומית, אבל זה תהליכים, זה לוקח קצת זמן, עד שנשלם על זה את המחיר, אולי קצת לא נבין ולא נזכור ולא נרגיש. כן, כמו הכיבוש, שכרגע
0: פתאום כולם קיבלו כאפה שהוא אכן קיים, ובית הדין בהג דורש כנראה הסברים ממדינת ישראל. תראי,
1: קיבלו כאפה ל-24 שעות, אבל התהליך עכשיו ייקח שנתיים, מי יזכור בעוד שנתיים מה בדיוק... זה לא באמת, גם בית המשפט הזה הוא לא בית משפט עם סמכויות, זה בעיקר הצהרתי. אני דווקא שם, אני לא כל כך נרעשת מההחלטה, אבל למשל, להפריש שופטים. Uh, להוריד את גיל הפרישה של שופטי עליון בכוונה כדי שלדלל את אותם השופטים שנחשבים uh, ליברליים, זה טקסט בוק או פולין, אחד לאחד, וזה מוציא את שמה של ישראל מאוד לרעה. אז השאלה היא על מה הם ילכו קודם, אני שומעת... שנתניהו לא באמת אה, רוצה כביכול, יש אמירה כזאת, שאני גם, גם שמעתי את זה מאנשים שמאוד קרובים אליו, הוא לא רוצה פסקת ההתגברות. אני אגיד לך את האמת מהתחושת בטן שלי ברגע שיריב לוין שר המשפטים. רוצה, לא רוצה,
0: זהו, זה נסגר כנראה, לא יודעת, אני מתקשר לפעם, לאייטם הקודם, אולי זה נסגר בין לוין לסערה, לך איתי. כן, זהו, השאלה היא, אד, מי שרואה, הסתובב, אני לא יודעת אם גם לך יצא לראות, יצא לך גם עורך הדין ירון חיים, לראות את אה, נאום הכניסה שלו אה, אה, בתור חבר כנסת, וכבר שם, אז הוא דיבר על השינוי שצריך להתרחש במערכת המשפט, ואף אחד לא הבין למה הוא בכלל עט על מערכת המשפט ומאיפה והנה אנחנו כנראה מבינים אה, מאיפה אה, זה בא. אה, אה, אמירה שלך, וטל תישארי עוד דקה, כי אני רוצה רגע שנייה להבין איזשהו סיכום של מה קורה בוועדות כרגע. אה, נראה שיש כאלה שמסתדר להם יותר עם השיחות עם הקואליציה, ויש כאלה שמסתדר להם פחות. אה, ירון, הערה שלך, כן.
2: אני, חשוב לי לומר שאני לא חושב שהשינויים שהם מבקשים לערוך במערכת, תלויה בתוצאה משפטית כזו או אחרת בעניין של דרעי ובעניינים אחרים. התוכנית היא תוכנית שעומדת בפני עצמה, והיא תוכנית לערוך למעשה שינויים שיובילו את מדינת ישראל לשינוי משטרי. לא מדובר פה ברפורמות משפטיות, מאחר והן נעשות מתוך מניעים של עניינים תלויים ועומדים בפני המערכת. וזה העניין של דרעי. זה העניין של נתניהו, זה עניין של שוויון בנטל שהוכרע בבית המשפט. אין פה התייעצות עם אנשי משפט, אין פה התייעצות עם אנשי אקדמיה. יש פה ניסיון לשנות את כללי המשחק תוך כדי תנועה ולערוך שינויים שמובילים את ישראל לשינוי משטרי. אני לגמרי מסכים שהמינוי של יריב לוין מסמן את הכיוון וה... השינויים האלה יצאו לפועל ללא קשר להחלטה כזו או אחרת של בג"ץ, אלא כי זאתי אג'נדה של יריב לוין, שמלווה אותו לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו. החומרה של המינוי יכולה להשתקף או להיות מומחשת בעובדה שכאשר היה את בג"ץ שעסק בפתיחת הכנסת לבחור את יושב ראש הכנסת, והורו ליולי אדלשטיין לפתוח את הכנסת ולקיים את הישיבה לבחירת היושב ראש, כתב לו חברו יריב לוין בפומבי בציוץ בטוויטר, אם השופטת חיות רוצה שתפתח את הכנסת היא צריכה להגיע רכובה על משמר בתי המשפט ולפתוח את הכנסת בכוח. זו המהות, זה המאבק והוא מאבק אידיאולוגי וערכי של יריב לוין מול המערכת, הוא לא תלוי בפסיקה כזו או
0: אחרת של בית המשפט. כן, תודה, ירון. טל, סיכום שלך, באמת, רק לסיום. איפה, איפה זה עומד עכשיו בעניין הוועדות? עד כמה הולכים לסגור חשבון, ונראה שמתחילים לסגור חשבון עם יש עתיד ועם רע"מ, ולאו דווקא עם המחנה הממלכתי, ואפילו לא עם אה, אחמד טיפי ואיימן עודה ושו"ת. כן,
1: בעיקרון מה שעושים בקואליציה, עושים מפרד ומשול, זאת אומרת, לא נותנים... משחקים בין יש עתיד למחנה הממלכתי כדי לגרום להם לריב אלה מול אלה. יש עתיד היא המפלגה הגדולה ביותר, והיא למעשה צריכה להיות זו שמובילה, אבל בצד של נתניהו, ככל שאני מבינה, אומרים בוא ניתן למחנה הממלכתי יותר בכוונה כדי שהם יריבו, ולא יודעת עדיין איך זה נפתר, המחנה הממלכתי... קצת סופגים על זה ביקורת וגם קצת רוצים כי הם רוצים יותר תשומת לב ציבורית כדי שלקראת הבחירות הבאות יהיה להם כאילו יותר מעמד אז אני, אני לא, לא חושבת שזה הוחלט עדיין. יש גם סגירת חשבונות עם אחמד טיבי למשל, הליכוד כנראה כן יסכים שאחמד טיבי ישמש כסגן יושב ראש הכנסת, תפקיד שהוא נמצא בו רצוף מאז 2006 וגם צריך להגיד אחמד טיבי יש לו קשרים מאוד חזקים עם משה גפני ומשה גפני בדרך כלל דואג לו בדברים האלו ואז באים אה, עוצמה יהודית והציונות הדתית ואומרים מה פתאום, אה, אנחנו זוכרים כולם איך, איך הם מכנים אותו, אני לא רוצה לחזור על השמות האלו פה, איך הם מכנים אותו, מה פתאום שהוא יקבל, הוא ככה וככה ועוכר ישראל וכולי, ולא רוצים שהוא יקבל, לא יודעת איך זה נסגר בשלב הזה, אין עדיין סגירות סופיות, אבל את יודעת, נתניהו אלוף בהפרד ומשול ולגרום לאלה לריב עם אלה. זה הלחום
0: חוקו, הוא עושה את זה כל הזמן. אגב, עד כמה... זה גם בחנה? זהו, עד כמה במחנה... בחנה נראה לי שהם משחקים עם זה. זאת אומרת, בחנה נראה לי
1: שהם... למרות שהם למודי ניסיון, הם כבר היו איתו בתוך כל הציונות. אז בדיוק אני רוצה
0: לשאול אותך, על אף שהם למודי ניסיון, עד כמה החנדלך הזה שנתניהו יכול לעשות להם עם הוועדות, יכול לפתוח להם את החשק להיכנס בשלב זה או אחר לממשלה כזאת, במידה והשותפות הקואליציוניות של נתניהו יעשו לו
1: קודם כל, אני למדתי להגיד בפוליטיקה הישראלית, למדתי לומר תמיד, never say never. אני יודעת, אני לא רואה את גדעון סער ואת זאב אלקין ואת גדי איזנקוט נכנסים. להגיד לך לגבי בני גנץ, אני השתכנעתי בתקופה האחרונה שהוא לא בעניין, את רואה גם שהוא לא, לא נהיה שום משא ומתן, אין לנו אפילו התחלה קטנטונת של משאים ומתנים שהיו שם כביכול בתקופה האחרונה, למרות שנתניהו לא נהנה מהמשא ומתן האחרון. על פניו אני לא רואה אבל האם הם הממלכתי לא מנסים לפאר את עצמם ולהשיג לעצמם עוד מעמד ומשרות? בעיניי זה קצת פתטי, כיוון שברור שהציבור שנמצא בשמאל מרכז מסתכל על העסק הזה בגול נפש מאוד גדול, ורואה כבר שזה הולכת להיות אופוזיציה אולי הכי חלשה אי פעם, מאוד חלשה, לא אפקטיבית. היא נחותה לא רק מספרית, היא נחותה ארגונית, היא נחותה... הציבור שלהם לא עייף, מותש ומאוכזב, אז... כן, לכל מי שתומך בישראל באופוזיציה ובשמאל מרכז, הולכת להיות תקופה לא פשוטה. לא רק שהם יראו חקיקה מאוד אנטי אה, לשנות כל דבר ולפגוע בחילונים ולפגוע, ולפגוע בלהט"בים וכולי, הם גם יראו אה, רפיסות של הפוליטיקאים מהצד מהמחנה הזה.
0: כן. טל שניידר, תודה רבה לך, אה, אהובה יקרה. בטוח, תודה. הם שיכו להיות, אה 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 כן, אקשנים גדולים אה, ב... בכל מה שקשור לקואליציה הנכנסת. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי.ווי, הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. אתם השותפים שלנו למאבק למען השוויון, למען הדמוקרטיה שלנו. בינתיים, סלאמן.